0: Das Weltkulturerbe Notre-Dame ist bis auf die Fassade verbrannt. Mehr als 800 Jahre europäischer Kultur sind in Flammen aufgegangen. Über die kulturhistorische Bedeutung dieses gotischen Bauwerks in Paris spreche ich mit dem SZ-Kulturkorrespondenten für Frankreich, Josef Hanimann. Ich heiße Lars Langenau und Sie hören auf den Punkt. Notre-Dame de Paris, c'est notre histoire. Notre-Dame, das ist unsere Geschichte, unsere Literatur, unsere Fantasie, sagt Emmanuel Macron. Es sei der Ort, an dem alle Franzosen große Momente ihrer Geschichte erlebt haben. Wir werden Notre-Dame wieder
1: aufbauen.
0: Es ist Mitternacht, als Frankreichs Präsident diese pathetischen Worte spricht. Lange war unklar, ob eine der wichtigsten Kirchen der Welt rettungslos verloren ist. Eine Kathedrale, an der 200 Jahre lang gebaut wurde. Einige Stunden, nachdem das Feuer gegen 18 Uhr zu wüten begonnen hat, steht dann fest, dass zwei Drittel des mittelalterlichen Dachstuhls verbrannt sind. Es war eine originale Eichenkonstruktion aus dem 13. Jahrhundert. Außerdem sind weite Teile der Gewölbekuppeln eingestürzt und die berühmten Buntglasfenster zerborsten. Zumindest aber ist die Grundsubstanz der Kirche zu retten und die Fassade. Außerdem wurden zahlreiche weitere Kunstschätze wie Gemälde und das Goldgewand König Ludwigs des Heiligen in Sicherheit gebracht. Aber diese Kirche ist oder war mehr. Salbungsort des Engländers Heinrich des VI. zum französischen König. Der Ort, an dem Napoleon Bonaparte sich selbst zum Kaiser gekrönt hat und geheiratet hat. Und Ort der Staatsbegräbnisse der Präsidenten Charles de Gaulle und François Mitterrand. Mit Victor Hugo's Glöckner von Notre-Dame ist das bekannteste Pariser Bauwerk neben dem Eiffelturm auch in die Weltliteratur eingegangen.
1: Gar nicht. Acht Jahrhunderte plötzlich in diesem lichterlohen Flammenmeer.
0: Herr Hanemann ist in Paris und hat uns gesagt, was er gefühlt hatte, als er diese Bilder gesehen hat.
1: Konsterniert, Ungläubigkeit. Und am Anfang war ja die Frage überhaupt, wie weit die das einnehmen können. Es sah eine Zeit lang so aus, dass sie überhaupt nichts machen könnten. Also die, die Nachrichten, soweit es überhaupt Nachrichten gab von der Feuerwehr, waren sehr äh, alarmistisch. Und als es dann hieß, dass die Mauern, zumindest die Fassaden, wohl gerettet werden können, ging wirklich eine, eine Erleichterung durch die Leute, die darum standen.
0: Welche Bilder beschäftigen Sie noch?
1: Also was mir auch viel war dieses Nebeneinander von Macron und dem Pariser Erzbischof, die einander umarmt haben. Das ist eine Szene, die man sehr selten sieht. Dass wirklich demonstrativ die Einheit der Nation gezeigt wurde, vor diesem immer noch flammenden äh, Hintergrund, das bestätigt eine Tendenz, die ich schon seit einigen Jahren wahrnehme, dass die Kluft zwischen weltlicher Macht und der Kirche eher ein bisschen schmaler geworden ist. Also dass Verbrüderung so demonstrativ gezeigt wird, das ist eigentlich eine interessante Tendenz.
0: Mit was wäre denn Notre-Dame in Deutschland zu vergleichen? Mit dem Kölner Dom?
1: Am ehesten mit dem Kölner Dom, aber die Situation in Frankreich ist natürlich eine ganz andere. Also abgesehen davon, dass der Kölner Dom ja erst im 19. Jahrhundert fertiggestellt wurde, ist die Notre Dame wirklich ein, ein Werk aus dem Mittelalter, an dem natürlich immer wieder was erneuert wurde. Aber die natürlich sehr vielschichtig in die französische Geschichte eingeflossen ist, da über, über Literatur, Victor Hugo, bei großen Ereignissen, zum Beispiel Befreiung von Paris 1944, 40 hat die große Glocke geläutet. Also die Notre-Dame ist ein französischer Erinnerungsraum, wie es eigentlich sonst in dieser Art keinen zweiten gibt. Also mit, mit konstanter Entwicklung seit dem Mittelalter über acht Jahrhunderte hinweg.
0: Die Franzosen sagen zu Notre-Dame unser gemeinsames Haus. Was meinen Sie damit?
1: dass man in diesem Haus, obwohl Frankreich eine sehr streitlustige Nation ist, plötzlich wieder zusammenrücken kann, nennen wir es mal so. Wichtige große Staatsmänner sind zwar nicht in der Notre -Dame oder in der Nähe der Notre-Dame begraben worden, aber immerhin gab es Totenmessen davon. Also da konnten die unterschiedlichen Lager, streng weltliche Lager, religiöse Lager, konnten da zumindest wieder miteinander sprechen in diesem Haus. Das meint wohl der Ausdruck, das gemeinsame Haus
0: was passierte da in der französischen Revolution?
1: Die Revolution äh, war speziell auf die Notre-Dame aus, aus dem einfachen Grunde, dass man im Grunde eine Verwechslung vor, vorgenommen hat. Auf der Hauptfassade sieht man ja diese königsstaaten Die Revolutionäre glaubten, das wären die französischen Könige. Es sind aber wohl laut Forschungen Darstellungen der biblischen Könige. Und die Revolutionäre haben dann alle diese, diese Könige aus der Fassade gehauen. Also der Sturm auf die Notre-Dame, nach dem Sturm auf die Bastille, betraf weniger das Religiöse als das Symbol der Königsmacht, die bis zur Revolution ja sehr eng mit, der, mit dem Klerus äh, verbunden war.
0: Robespierre wollte es wohl ganz abreißen lassen?
1: Ja, das kam immer wieder. Aha. Praktisch die Karlschlaglogik, äh, die auch Bestandteil der Revolutionen ist. Ähm, alles wegmachen und ganz neu anfangen. Aber das waren doch starke Minderheiten, die das, äh, die das verlangten.
0: Warum wählte danach dann Napoleon diese Kirche zum Ort seiner Krönung und auch seiner Heirat?
1: Das war praktisch die Versöhnung nach dem Sturm. Die Königskrönung fand in Reims statt. Napoleon wollte praktisch eine ähnliche Kulisse haben, eine ähnlich wichtige, aber natürlich sich nicht in die Reihe der Könige stellen. Und da war Paris als die Hauptstadt, die ja dann sehr stark umgebaut werden sollte, die auch dann seinen ersten Triumphbogen mit Napoleon bekommen sollte, die geeignete Kulisse dafür.
0: Wiederaufbau gut und schön. Was ist denn jetzt unersetzlich
1: zerstört? Also so wie man so die Stimmen hier hört in Paris, klingt so, dass, dass man alles wieder erlangen kann. Natürlich nicht so, wie es war. Also große Befürchtungen gibt es für die Orgel. Äh, vielleicht muss die ganz neu gemacht werden. Fenster bestimmt zumindest einige auch. Die jahrhundertealten äh, Holzbalken des, äh, des Dachstuhls, die sind natürlich unwiederbringlich weg.
0: Ausnahmsweise sind die Deutschen mal nicht schuld. Was vermutet man denn als Brandursache?
1: Heute Vormittag wurden die Arbeiter jetzt ausgehört, die da auf dem Dachstuhl gearbeitet haben. Man weiß, sehr wenig, es wird auch sehr, sehr wenig gesagt. Aber vieles sieht danach aus, als ob sich was für so ein Gerät nicht richtig abgeschaltet wurde. Sieht sehr nach Nachlässigkeit aus.
0: Vielen Dank für diese Einblicke.
1: Ja, bitte. Mhm.
0: Und jetzt noch drei Nachrichten, die heute wichtig sind. Jan Böhmermann ist mit einer Unterlassungsklage gegen Kanzlerin Angela Merkel gescheitert. Es ging dabei um sein Satire-Gedicht über den türkischen Staatspräsidenten Erdogan. Merkel hatte es 2016 als einen bewusst verletzenden Text bezeichnet, was Böhmermann ihr künftig verbieten lassen wollte. Das Berliner Verwaltungsgericht hat seine Klage am Dienstag aber abgewiesen. Es sieht keine Gefahr, dass Merkel diese Bemerkung wiederholen würde. Sie hatte schon kurze Zeit nach der Aussage eingeräumt, dass sie Fehler im Umgang mit dem Schmähgedicht gemacht hatte. Die Flugbereitschaft der Bundeswehr ist offenbar nur knapp einem Unglück entgangen. Kurz nach dem Start eines Jets hat die Crew nach SZ-Informationen die Kontrolle über ihr Flugzeug verloren. Sie musste unter größten Schwierigkeiten wieder in Schönefeld landen. Der Jet hat dabei mit beiden Tragflächen den Boden berührt. Mit Jets von diesem Typ sind oft Regierungsmitglieder oder Parlamentarier unterwegs. Es ist eine weitere Panne der Flugbereitschaft der Bundeswehr in relativ kurzer Zeit. Die Bundestagsverwaltung hat erstmals in der AfD Spendenaffäre Geldstrafen gegen die Partei verhängt, in Höhe von insgesamt 400.000 Euro. Die Strafe geht in zwei Fällen von illegalen Parteispenden aus, teilte die Bundestagsverwaltung WDR, NDR und SZ auf Anfrage mit. Bei den Spenden handelt es sich um Wahlkampfhilfen für Parteichef Jörg Meuthen und das Vorstandsmitglied Guido Reil aus NRW. Zu dem Feuer von Notre Dame gibt es sowohl online als auch in der SZ vom Mittwoch ein äußerst umfangreiches Informationsangebot. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.